0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про факты об интимной гигиене, которые должна знать каждая девушка. Женские половые органы – это идеально сбалансированная система, но в погоне за чистотой мы часто проявляем чрезмерное усердие. «Я не мою вагину». Такими словами, начиналось видео американки Стиви. Она ведет блог о сексуальном просвещении на YouTube, под которым развернулся холивар на 7 комментариев. Это было в 2014 году. А спустя два года вопрос о том, точно ли нужно каждый день подмываться с использованием специальных моющих средств, стали появляться и в Рунете. В частности, на них не раз в своих блогах отвечали активистка сексуального просвещения Татьяна Никонова и кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Татьяна Румянцева. Самое грязное место нашего организма – рот. Но, кажется, отмыть женщины пытаются именно вагину. Почти никогда нет реальных оснований для того, чтобы чувствовать себя недостаточно чистой в этой области. Но мужчины часто настаивают на том, чтобы женщины придали вагине цветочный аромат. Давайте выясним, почему нужно оставить гениталии в покое и как правильно за ними ухаживать, чтобы сохранить здоровье» влагалище – это идеально сбалансированная система. В течение миллионов лет эта часть тела создавала свой высокоэффективный процесс очистки, говорит в Daily Mail британский гинеколог-консультант доктор Остин Угвумаду. Американский гинеколог доктор Алиса Двек подтверждает, влагалище – это невероятная самоочищающаяся среда. У нее есть свои способы поддержания кислотного pH для предотвращения инфекций. Доктор Мэри Джейн Минкин, профессор акушерства гинекологии и репродуктивных наук в Ельской школе медицины, советует просто оставить влагалище в покое. Ваши действия могут нарушить баланс pH или уничтожить естественную бактериальную флору влагалище, которое необходимо для здоровья. Уточним, что влагалище – это кислотная среда с уровнем pH в пределах от 3,8 до 4,4. Средства для интимной гигиены делятся на средства с высокой кислотностью – pH около 3,5 и нейтральные – pH около 5. Кандидат медицинских наук Татьяна Румянцева писала, есть одно исследование, в котором показано, что гель с кислым pH в сочетании со стандартным лечением бактериального вагиноза помогает снизить количество рецидивов. Но далеко идущих выводов на основании результатов одного исследования делать нельзя никогда. Даже если мы поверим этим данным, то подобные гели нужны только женщинам с рецидивирующим бактериальным вагинозом. Использование средств для интимной гигиены с нейтральным PH не имеет смысла в принципе. О них Румянцева говорит так. «Ни вреда, ни пользы для интимного здоровья они принести не должны» доказательств обратного не существует. И, скорее всего, такое средство стоит в разы дороже, чем обычный гель для душа или мыло, подходящий вам. Румянцева добавляет, что сейчас на рынке достаточно гелей с нейтральным PH для всего тела, которые можно использовать для мытья целиком, а не частями. Спринцевание зло. Женские форумы и даже гинекологи советуют периодически спринцеваться для профилактики, например, хлоргексидином. Так вот, Прекратите. Спринцевание часто наносит больше вреда, чем пользы. Оно может убить хорошие бактерии, в том числе лактобактерии, которые нужны нам для поддержания баланса PH. Некоторые комплекты для спринцевания, продающиеся в магазинах, содержат ароматические добавки или антисептики, которые могут серьезно раздражать слизистую оболочку. Влагалище само очищает себя. Не нужно промывать его водой, уксусом или другими жидкостями. Выделения на белье раздражают – но это не признак нечистоты или болезней. Это здоровая нормальная функция организма. На выделении можно смотреть как на вагинальный барометр. Если вы уверены, что у вас нет заболеваний, а выделения ничем не отличаются от обычных для вас, тогда они, как правило, являются признаком здорового уровня эстрогенов, кровотока и вагинального PH. Это показатель того, что влагалище здорово и способно очищать себя от раздражающих веществ. Однако, если вы заметили сильные изменения Количество, текстуры, цвета или запаха ваших выделений, то следует обратиться к врачу. Это может быть признаком инфекции». Вульву мыть нужно, но есть вероятность, что вы делаете это неправильно. Если влагалище очищает себя само, то вульву, внешнюю часть гениталий, включая половые губы, мыть необходимо. В складках вульвы могут быть бактерии и смегма, скопление кожного жира и отмерших клеток эпителия. Это нужно смывать, но, вероятно, вы слишком усердствуете, тогда как достаточно рук и немного мыла. Энергично растирать мочалкой тоже не нужно. Если нет мыла, прекрасно подойдет и просто вода. Слишком душистое мыло может вызвать раздражение или аллергическую реакцию на вульве. Мы говорим о самой чувствительной ткани в организме, поэтому чем меньше парфюмерии и химикатов, тем лучше, говорит доктор Минкин. Эксперты советуют использовать мягкое мыло без отдушек. Также подойдет простой глицерин или кастильское мыло на основе оливкового масла. К тому же, не обязательно намывать вульву с мылом каждый день. Чрезмерная очистка может нарушить защитный слой кожи, говорит доктор Двек. Даже если вы принимаете душ два раза в день или ощущаете необходимость вымыться после секса, все равно старайтесь использовать мыло только один раз. И не нужно затем энергично растирать, область гениталий полотенцем. Это слишком грубо для такой нежной ткани. Достаточно мягко похлопать чистым полотенцем по поверхности. Осторожнее с бомбочками для ван. Горячая вода с ароматическими свечами и любимым сериалом – отличная расслабляющая процедура. Но если захотите добавить еще и цветную ароматизированную бомбочку для ванн, то вашей вагине вряд ли это понравится. Доктор Минкин утверждает, что бомбочки для ван, как и ванна с пеной, могут нарушить PH во влагалище. Это, напомним, может сделать вас более восприимчивыми к раздражению или инфекциям. Это не значит, что нужно выбросить все средства для ван. Просто сократите их использование до 1-2 раз в месяц. И не применяйте бомбочки, если у вас уже есть зуд, или раздражение. Также следите, не появляются ли подобные неприятные симптомы после использования новых средств. Каждая вагина имеет свой уникальный запах, и это нормально. Часто причиной беспокойства является именно запах. Однако это не показатель нечистоты. Это всего лишь показатель того, что у вас есть вагина. У каждой женщины собственный уникальный вагинальный запах, который может меняться в зависимости от менструального цикла и диеты. И это совершенно нормально. Не нужно пытаться замаскировать его специальными парфюмированными средствами. Это сильно раздражает вульву. Стоит запомнить свой запах и замечать, когда он изменяется, особенно если появляются дополнительные симптомы в виде зуда. Это повод сходить к врачу ароматизированные прокладки надо выбросить. У парфюмированных прокладок и тампонов суровый состав. И такие вещества определенно не должны находиться вблизи чувствительной ткани вульвы или влагалища. Ароматизированные тампоны могут нарушить PH-баланс во влагалище и вызвать раздражение или аллергическую реакцию. Поэтому лучше выбирать варианты без отдушек, говорит доктор Двек. В остальном не имеет значения, какой тип прокладок или тампонов вы используете. С натуральным покрытием, или искусственным, с пластиковым аппликатором или картонным. Главное, чтобы средства гигиены были не парфюмированы. Качественное и удобное нижнее белье – это очень важно. У вас наверняка есть супер неудобное, неприятно облегающее нижнее белье, которое не поднимается рука выбросить. Время пришло избавьтесь от всех трусов, которые вам не подходят. Эксперты рекомендуют хлопковое нижнее бельем или, по крайней мере, варианты с хлопковой ластовицей. А вот стринги вы носите или семейники не имеет значения, если они удобны и позволяют коже дышать. Если у гениталий нет доступа к воздуху, это повышает риск дрожжевой инфекции. Дрожжи процветают в теплых и влажных местах, поэтому сидеть в непроницаемом для воздуха белье весь день – это не очень хорошая идея причиной большинства раздражений являются повседневные косметические средства. Основной причиной раздражения вульвы является аллергия или чувствительность к ингредиентам средств, которые мы используем каждый день. Они могут вызвать зуд и аномальные выделения, говорит доктор Двек. Этими средствами могут быть лосьоны, мыло, кремы для бритья, спреи, гери для душа и все остальное, что вступает в контакт прямо или косвенно с вашей вульвой или влагалищем. Влажные салфетки, если их использовать для интимной гигиены тоже могут быть причиной раздражения. Остерегайтесь влажных салфеток. Химические вещества в них могут вызывать сыпь от вульвы до заднего прохода, говорит доктор Двек. Для собственной безопасности покупайте средства без запаха и с минимумом ингредиентов, а модные лосьоны оставьте для ног и рук». Вульву нужно регулярно проверять на рак кожи. То, что на гениталии обычно не попадает солнечный свет, не значит, что там не может быть рака кожи или чего-то еще. Поэтому врачи советуют проверять вульву и кожу вокруг, используя зеркало. Это поможет выявить изменения. Отмечайте появление новых родинок, родимых пятен, участков кожи, на которых часто появляются царапины. Если заметите что-нибудь странное, обратитесь к дерматологу. Итак, сделаем вывод. Вывод стоит запомнить вот что. Влагалище очищает себя само. От спринцевания больше вреда, чем пользы. Вульву нужно мыть не чаще раза в день простой водой или с мылом без отдушек. Не злоупотребляйте бомбочками для ван и другими средствами с ароматизаторами и красителями. Выделение – это нормально. Следите за их изменениями. Естественный запах вагины – это тоже нормально. Не нужно брызгать в нее спреями. Следите за изменениями запаха. Ходите в удобном нижнем белье. Не используйте ароматизированные прокладки или тампоны. Периодически проверяйте вульву и кожу вокруг на предмет новых родинок или кровоточащих участков кожи. Спасибо за этот текст «Мы говорим» Елене Дагадиной очень интересно и очень важно, на самом деле. Надеюсь, все девушки послушали и взяли на заметочку каждый из этих пунктов. Вам большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Ставьте нам лайки и звездочки, пишите комментарии и заходите в наш чат подкаста Лайфхакера. Мы вас там ждем, будем все это обсуждать. Ну, в смысле, все наши подкасты, не именно эту тему. Мы там много чего обсуждаем, так что заходите, там очень интересно. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакер. Полезно и интересно